0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magneukirchen und Gerritsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerritsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche. Wir sind on air in 3, 2, 1... Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Heute kommt der zweite Teil von Christian Wissel. Wer den ersten Teil letzte Woche verpasst hat, sollte den unbedingt mal nachhören, Zwei Teile aus dem Grund, das Gespräch hat zwei Stunden oder über zwei Stunden gedauert und ich dachte, es ist so besser zu hören. Wer jetzt nicht weiß, wer Christian Wissel ist, nur ganz kurz. Er ist Schlagzeuger am Stadsteater in Nürnberg und Professor für Schlagwerk an der Hochschule in München. Wir gehen gleich direkt ins Gespräch und viel Spaß. Du hast ja, ich bin mir gerade noch nicht sicher, wann das war. War das... Anfang des Jahres so, oder war das letztes Jahr so eine große Wandertour gemacht?
1: Das war letztes Jahr im Sommer, genau. Ja. Naja, klar, das war, das war so eine Huldigung. Ne? Das war praktisch eine Pilgertour, eigentlich eine Pilgerreise. Ja, also die ähm, ging über eine Woche und äh, da habe ich mir äh, überlegt, also weil dann hatte ich ja diesen neuen Beruf bekommen, den neuen Job bekommen. Und war dafür sehr dankbar ähm, und äh, bin dann sozusagen von meinem jetzigen Wohnort äh, zu dem Ort gelaufen, mhm. wo das alles angefangen hat mit meinen Jobs und so. Ja? Also wo ich praktisch mit Musik das erste Mal in Kontakt kam, wie du vorhin schon sagtest. Also bin ich von Nürnberg äh, über den Steigerwald und über Kitzingen und Würzburg und durch den Spessart bis nach Seilauf gelaufen. Mhm. Also gelaufen halt, ja, und habe mir, äh, also, naja, das gehört irgendwie, finde ich, immer zum Planen dazu, dass man auch scheitert, und wenn ich eine Wanderroute plane, dann ist die meistens zum Scheitern verurteilt, <lacht> weil ich einfach irgendwie, äh, ich meine, jetzt gibt es Apps, jetzt habe ich mir auch eine App geholt, äh, nachdem meine Frau so mit mir geschimpft hat, aber ähm, ich, auf der Wanderkarte, also wie weit das dann ist, oder wie lange das wirklich dauert, das, das äh, kann ich einfach schwer einschätzen, und deshalb, setze ich mir sozusagen ein Ziel und weil ich ein ehrgeiziger Mensch bin, will ich dieses Ziel auch erreichen, selbst wenn ich dafür acht Stunden unterwegs bin und mir nachher die Füße bluten oder so. Okay. Ja. War das so? Also, naja, also es war so, dass ich ähm, keine Hotels und keine Übernachtungsmöglichkeiten irgendwie vorher gebucht hatte, mhm. sondern mal losgelaufen bin und dann bin ich am ersten Tag bis nach ähm, äh, Herzogenaurach gekommen glas Erlangen da, Erlangen Höchstadt. Ähm, und ähm, da war ich aber schon, also am frühen Mittag, frühen Nachmittag, so, ne, war ich da schon da. Da habe ich also eine Rast gemacht und dachte mir, ja, komm, da kannst du jetzt schon noch ein bisschen weiterlaufen und bin in, in, in einen Weiler in der Nähe gelaufen, von dem ich aber wusste, dass es da einen Gasthof gibt. ja und dann war ich um 15.30 Uhr dort und äh, bei meinem Hotelbuchungsservice stand, dass ab 16 Uhr die Rezeption besetzt ist. Und draußen blinkte großes Schild open. Alles klar, kein Problem. Also direkt an der Hauptstraße da gelegen, halt so eine, eine, eine recht einfache. Äh, Pensionen, ja, so. Aber halt einfach was zu übernachten. Das war ja auch der Sinn der Sache. Das war ja schon äh, als Pilgerreise gedacht. Und dann war es aber 16 Uhr und ich habe wieder geklingelt, hat immer noch keiner aufgemacht. Und dann war es 16.30 Uhr und da hat immer noch keiner aufgemacht. Da habe ich mir gedacht, Leute, wenn jetzt hier nichts passiert, dann muss ich in den nächsten Ort laufen. Und der nächste Ort war Emskirchen. Das, das waren nochmal 12 Kilometer. Und ich glaube, um 17 Uhr habe ich dann entschieden, dass es sich nicht mehr lohnt, weiter zu warten. Es gab auch keinen Empfang in dem Dorf, also hätte ich jetzt äh, auch keine E-Mail e oder SMS oder sowas schreiben können oder anrufen können, oder so, sondern ich war darauf angewiesen, dass jemand da ist. War nicht der Fall, dann bin ich weitergelaufen und zwölf Kilometer sind halt nochmal, naja, für manche zwei, für mich waren es eher drei Stunden dann, ja, und dann war ich um halb acht, acht, war ich dann in Emskirchen und weil wir da mit dem Siemens-Orchester Nürnberg äh, regelmäßig Konzerte in der Kirche spielen, kenne ich äh, die Pizzeria. Jetzt wollte ich, will ich fast sagen zum roten Kopf, weil der rote Kopf ist in äh, Hamburg. Ja. Da ja. sind immer mit dem äh, äh, SBV immer hingegangen, ja. Und im Sinne von aber das ist der das rote Herz, Il cuore rosso. Und die hatte offen diese Pizzeria. Da bin da hin und habe denen mein Leid geklagt und ähm, dann haben die mir so ein Montessori-Zimmer halt mhm. zur Verfügung gestellt diese Nacht, ja. Also da ging es mir schon gleich am ersten Tag eigentlich richtig schlecht. <lacht> und von da ab ging es dann nur noch, also natürlich war das halt, das war so ein Sommer. Und weil es Sommer war, dachte ich mir, ich muss nicht die, die richtigen Wanderstiefel einpacken. Ich habe nur so Tracking-Schuhe angehabt, dann war auch schon ein Fehler. Ähm, dann hat es im Steigerwald dann angefangen zu regnen und dann bin ich äh, nach Kitzingen bei Gewitter übers, also, glatte Feld zwischen meinen Bernheim und Kitzingen, gelaufen, wo das wo, Gewitter angefangen hat. Also das sind so Zustände, wo ich äh, denke, ach, das muss doch nicht sein jetzt, ja. Also warum mache ich das denn dann überhaupt? Hm. Und so, ja. Es ist ja eigentlich nicht mehr schön. <lacht> so. Aber genau an solchen, aber das sind genau die Sachen, an denen man, finde ich, wächst irgendwie. Ja? So, und deshalb fand ich das nach wie vor einfach eine super Sache, dass ich das gemacht habe. Auf, dem letzten, äh, auf der letzten Etappe von Heigenbrücken nach Seilauf hat mich dann mein Busenkumpel Christoph Heich äh, begleitet. Ähm, und äh, naja, ja, dann sind wir da in Seilauf eingelaufen und äh, für mich war sozusagen äh, ein Kreis geschlossen dann halt wieder. Ja. Von Seilauf aufzubrechen äh, und dann eben äh, in München die Professur zu bekommen, das ist äh, schon... Also im Prinzip ist es ein Bayern-umspannender äh, Lebensweg sozusagen. Ja.
0: Ja? Du hast das jetzt immer Pilgerreise oder auch Huldigung genannt. Spielt Glaube bei dir im Leben eine Rolle?
1: Ja, schon. Also Glaube im Sinne von Spiritualität mhm. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, also was heißt eine Rolle, spielt äh, schon immer klar. Also weil ich bin ja, wie gesagt, auch als... Ähm, als katholischer Messdiener aufgewachsen ne, und mhm. habe die heilige Kommunion empfangen und auch bin auch gefirmt worden und sowas. Und ähm, ich habe dann nur eben, also weil damit auch immer dieser, dieser Gedanke ähm, eines schlechten Gewissens verbunden war. ja äh, Wenn du nicht, also man soll jedes Mal in die Kirche gehen, wenn Gottesdienst stattfindet. ja Und man muss jeden Sonntag in der Kirche gewesen sein und du musst jeden Tag beten. Und auch die Kommunion, äh, die Vorbereitung dazu, die, die trimmt dich ja wirklich so ein bisschen darauf. Ja. Ähm, naja gut, also positiv gesprochen auf dich selbst zu achten, weil das ist es ja was eigentlich, das, der positive Effekt dann ist dass du dich mit deinem Geist auseinandersetzt mhm. eigentlich so, ja es ist ja vom, vom Prinzip her nicht verkehrt, nur ähm, wird einem das so ein bisschen als, als, äh, als Pflicht vermittelt und wenn du es nicht einhältst, dann schimpft der liebe Gott ja, so und äh, dieser Gedanke, der hat mich dann, als ich es äh, geschafft hatte, in Würzburg an der Hochschule einen Studienplatz zu bekommen, ähm, da war ich dann in Würzburg und habe mir also eine, eine Wohnung gesucht ne, in der WG. Und äh, jedes Mal, also zum Beispiel am Sonntag, wenn dann die Kirchenglocken geläutet hatten, und in Würzburg gibt es viele davon. Mhm. Ja, ich weiß. Ja, du weißt es, genau. Und da, da bin ich aufgeschreckt in meinem Bett und dachte, ah, habe ich heute Messdienerdienst oder, oder nicht? Ja? Also einfach, die, wo es wo, mich wirklich ähm, nervös gemacht hat, dann etwas zu verpassen oder bewusst zu abends irgendwie auf dem Weg ins Theater haben die Kirchenglocken vom Dom geläutet, ja, weil gleich Gottesdienst war Abendmesse war oder was. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, ah, hoffentlich merkt es keiner, dass ich jetzt nicht in den Gottesdienst gehe. Okay. So weißt du? Und mit, diesem, mit dieser, also ich meine natürlich, das ist jetzt nicht, was, was äh, der christliche Glaube oder die katholische Kirche per se vermittelt. Das habe ich halt so wahrgenommen. Mhm. Ja. Das darf man jetzt nicht der, der Kirche irgendwie anlasten oder so. Aber für mich war es ganz wichtig, diesen Brocken, schlechtes Gewissen loszuwerden und aktiv abzustreiten, sprich auszutreten und äh, mir neue Spiritualität zu suchen, wobei es natürlich erstmal eine Weile gedauert hat, auch von diesem hierarchischen Denken mhm. loszukommen. Ne? Ja. Es gibt einen Gott und äh, Gottes Sohn und Gottes Stellvertreter und dessen Stellvertreter die Bischöfe und dann die Pfarrer und dann die Mäste, weißt du, so, mhm. Also dieses ganze hierarchische Denken, äh, was ja äh, Menschen irgendwie auch in so eine in Kasten steckt und gewisse Persönlichkeiten auch in einer gewissen Unnahbarkeit lässt. Also der Pfarrer, den darf man nicht kritisieren. Ne? Ja. So, weißt du? ja. Also Das sind natürlich schon, das ist, eine, ein, ich würde mal sehr sagen, ein sehr altmodisches Modell, in dem ich da aufgewachsen bin und gegen das ich mich einfach wahnsinnig wehren wollte. Also ich wollte unbedingt irgendwie, ähm, ich wollte was Progressives haben, an dem ich mich festhalten kann sozusagen. Ja. Das heißt auch die die gesamte Ausrichtung auf das Jenseits, äh, das wollte ich ablegen. Also ich möchte jetzt leben. So was kann ich jetzt tun? Ne? Mhm. Also Und dann, klar, dann, ähm, dann kommt man natürlich schnell in die Nähe von Buddhismus. Und ich habe dann einfach, also ich bin jetzt kein Buddhist in dem Sinne, aber ich habe äh, ein paar Bücher von Thich Nhat Hanh zum Beispiel gelesen. Ähm, äh, oder die Kuh, die weinte... Äh, also, da es so ein paar, ein paar lustige Geschichten und ein paar wirklich von Richard Carsten zum Beispiel, so ein, ein Buch, wie man den Buddhismus auch in der westlichen Kultur anmelden, anwenden kann und so. Und das sind einfach, es gibt so ein paar Einblicke dazu. Ähm wie man sein Leben umgestalten könnte, wenn man im Hier und Jetzt leben möchte. Und was es für mich bewirkt hat, war einfach so eine Befreiung, weil erstens gibt es da eigentlich nicht so diesen ein gott glaube oder mhm. dass irgendjemand über dir steht, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du selbst immer ein Optimum erreichen kannst, und zwar jeden Tag eigentlich, ja. Und dass du, und das ist für mich auch ein entscheidender Punkt, also entgegen dem Missionieren, sozusagen dieses aufzwungene, das oktroyierte Überzeugen des anderen, ja, von deiner Haltung oder von deinem Glauben, sondern vielmehr dadurch, dass du glücklich bist, hast du einen positiven Einfluss auf deine direkte Umgebung. Und, ähm, äh, also, natürlich ist es was, was man sich täglich in der rufen darf, ne? aber äh, der positive Effekt ist einfach äh, also das ist erstaunlich es, ist, es gibt ja auch diese ich meine, das ist, muss man jetzt nicht auf den Buddhismus münzen da gibt es auch ganz andere neutrale Philosophen die in die gleiche Presse schlagen oder allein schon der Satz wie man in den Wald hineinruft so zu Schaltes ja, also, oder äh, Immanuel Kant's äh, Maxime des Handelns ja, äh, oder äh, auch Knickes äh, über den Umgang mit den Menschen. Äh, ja Also einfach so eine, eine persönliche Haltung haben, die, die von Respekt geprägt ist, und zwar jetzt nicht nur Menschen, sondern auch der Natur gegenüber. Das finde ich irgendwie eine essentielle hm. Sache so, ja, Umgang miteinander. Ja. Und insofern bin ich schon spirituell ähm, und, naja, wenn du so willst, gläubig,
0: mhm. ja. Okay. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe noch was, weil du äh, im Zuge des Mentalcoachings Zeitmanagement angesprochen hast. Ihr seid ja, Held, als, ja als Schlagzeuger ja unfassbar flexibel. Also da kommen ja neben dem Traditionellen auch die ganzen Stabspiele und so. Du hast eine Familie, hast du gesagt, auch Musikerin zwei Kinder. Wie hält man sich fit bei dem ganzen... Und wie machst du das Zeitmanagement technisch?
1: Was meinst du denn jetzt fit? Meinst du körperlich, physisch fit? Weil das bin ich ja gerade nicht da eigentlich <lacht> momentan. Aber ja.
0: und, äh, ja. Also äh, natürlich äh, physisch fit, aber natürlich auch ähm, ja, sp spieltechnisch fit. Also Stabspiel Stab ist ja was anderes als kleine Trommelspielen ähm, und so. Ja, ja. Ja.
1: Also äh, physisch fit ist natürlich irgendwie wichtig, mhm. ne, dass man in Bewegung bleibt und rauskommt und irgendwie eine, eine physische Fitness auch hat im, im äh, wahrsten Sinne. Also das heißt, ähm, lieber Treppen steigen als äh, Lift nehmen, ähm, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, mindestens, wenn ich sogar laufen, ähm, Rückentraining oder Yoga, was ich jetzt nicht mache. Aber es gibt wirklich äh, Sachen, die also sowohl den Geist als auch den Körper positiv mhm. beeinflussen erzähle ich übrigens auch Laufen und Spazieren gegen dazu. Ne? Ja. Also ich, ich wenn ich daran denke, wie wunderschön es ist im Spessart, einfach früh morgens durch die Wälder zu laufen, was da für eine Luft herrscht und dieses dieses feuchte Moos auf dem Boden. Ja, das finde ich einfach richtig klasse. Und das sind so Gerüche, die werde ich auch nie vergessen. Aber das ist also nach wie vor Bestandteil von mir. Wir haben auch in der Familie, weil du sagst Familie, wir haben äh, verschiedene so Riten jetzt oder äh, Traditionen entstehen lassen. Eine davon ist, dass wir einmal im Monat mit der Familie wandern gehen. Cool. Ja, also wir, ja, wir gehen einmal in, äh, im Monat raus. Und das ist mal in die Fränkische Schweiz, mal in die Hersbrucker Schweiz, mal auf die, ins Jura oder in die Seen. Platte oder halt äh, Richtung Steigerwald oder auch Heim besser ne, wo man mhm. im, äh, von Seillauf aus dann irgendwie mal eine kurze Tour äh, laufen oder sowas. Ne. Also das ist zum Beispiel, äh, das gehört schon dazu. Man, ich finde, man muss sich bewegen, man muss sich auch die Zeit dafür schaffen, dass man finde, äh, auch rauskommt. So. Dann die psychische Gesundheit haben wir schon besprochen. Da, äh, vertraue ich wirklich auch Leuten, die sich damit auskennen, also echten Experten. Und ich finde, man darf da auch keine Scheu davor haben, sondern, äh, also das habe ich auch von meiner Frau so ein bisschen naja, was heißt gelernt, die, die, die hat es nie gemacht und auch nie benutzt und auch in, ihren, in ihrer Familie ist es äh, nicht Usus, aber in, im gesamten kanadischen oder im nordamerikanischen Kulturkreis ist, ja, äh, ist es ja nicht verpönt, einen Therapeuten zu haben ja. zum Beispiel. Ja, ja. Äh, und ich finde es als Künstler und auch als Sportler oder genauso wie bei den Sportlern sehr wichtig und angebracht, dass man, dass man auch eine Mentaltrainerin hat. Ja. Ja, dafür äh, äh, verdient man schon Respekt auch, finde ich, dass man das einfach, weil es das zeigt, dass man an sich selber weiterarbeitet mhm. sozusagen, ja. und die, die Fitness am Instrument, naja, also die Flexibilität das finde ich ja schon, das ist schon eine Grundeigenschaft, die man als Schlagzeuger mitbringen muss und übrigens egal, ob das jetzt nicht im klassischen Bereich, sondern im Rock-Pop-Jazz-Bereich ist da spielt man ja auch eigentlich, also dann spezialisiert vielleicht nur Drumset, aber nur Drumset spielen, das braucht ja auch schon Flexibilität. Mhm. Ja, man muss alle vier äh, Extremitäten bewegen, also beide Arme, beide Füße und ähm, da gibt es die tollsten Sachen und ähm, deshalb finde ich, muss man schon alleine, wenn man Drumset spielt, Flexibilität mitbringen, aber wer sich in den klassischen Bereich stürzt und klassisch klingt er immer so ein bisschen ähm, das lenkt immer ein bisschen ab. Also das heißt nicht klassisch im Sinne von Epoche, mhm. ja, sondern das ist einfach der, der traditionelle Percussion-Bereich, der sich halt nähert aus dem ganzen folkloren, ethnischen Bereich. Ja, Also da kommen Instrumente ins Spiel, ähm, die lernt man einfach als Kind nicht so kennen, aber man muss, im Studium kommt man damit äh, vielleicht mal in Berührung. Aber der ganze Schatz der Schlaginstrumente ist ja riesengroß. Also, ich würde nicht von mir behaupten, dass ich schon mal jedes Schlaginstrument gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Also, das, sind, das ist so farbenreich und so weit verbreitet auch, ja. Äh, aber eben. Also, Flexibilität auch in der, in der inneren Einstellung, das finde ich, das muss man auf jeden Fall haben als Schlagzeuger. Und dadurch bringt man, glaube ich, einfach auch so eine gewisse Offenheit mit. Der eine oder andere legt ein bisschen mehr Wert auf sich selber, auf seine Marke, auf sein Produkt, auch darauf, dass er einen Raum oder Zeit zum Üben bekommt. Andere legen diese Verantwortlichkeit eher so ein bisschen in die Gruppe. Äh, man, man gibt äh, sozusagen, man teilt sein Spiel mit anderen in einem Ensemble oder in einem größeren Orchester oder so. Also, die, die Schattierungen auch da sind sehr vielfältig natürlich ja aber dass jeder Schlagzeuger sich mit mehreren Instrumenten auseinandersetzen muss das liegt in der Natur der Sache und alle üben kann man sowieso nicht ja also wie gesagt es gibt so ein paar Instrumente die berührt man mal und wenn man in berühren kommt bleibt man vielleicht dabei aber vielleicht auch nicht vielleicht bleibt es einfach nur so ein Berührungspunkt und taucht später wieder auf ja ähm, Kastanierten kann sein, dass du mal bei Carmen in der Oper spielen musst und als nächstes spielst du äh, das Trio mit zwei äh, Cellisten äh, von, ah, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, Maurizio Kagel, äh, wo du wieder Kastanierten spielen musst. Oder das müssen dann vielleicht andere sein, die müssen anders gespielt werden, weiß ich nicht was. Ja? Also, ähm, so, wie gesagt, so eine gewisse Flexibilität braucht man, aber üben kannst du eh nicht jedes Instrument. Und was für mich ähm, nach wie vor wichtig ist, ist, es gibt äh, jetzt wieder Zeitmanagement. Eine Woche, die, ähm, die nehme ich jetzt mal als gegeben hin. Davon nehme ich mir immer mindestens einen, manchmal sogar noch einen halben Tag zusätzlich frei, wo ich gar nichts mache. Aber die restlichen Tage, ob ich da Probe habe oder unterrichte, ähm, äh, bin ich eigentlich am Arbeiten oder bin beschäftigt. Wobei ich natürlich so Sachen wie Partituren studieren, äh, Schläge selber bauen, Noten kaufen, Sachen anhören oder von Schülern irgendwelche Videos geschickt bekommen, die ich dann äh, kritisieren soll oder ein Gut, äh, Gutachten schreiben oder so. Das gehört für mich alles zum Arbeiten dazu natürlich, ja. Ähm, aber ich habe, dadurch, dass ich so viel Struktur kennengelernt habe in, in, von meiner Herkunft, ähm, ist es nach wie vor so, dass ich jeden Tag acht Stunden arbeite, ob das jetzt acht Stunden Proben oder eine Probe und eine Aufführung oder Unterrichten ist, oder ob ich das einfach selber übe. Das ist eigentlich wurscht. Eine Stunde davon ist Bürokram, deshalb habe ich halt manchmal 500 Mails im Computer und komme nicht dazu, die alle gleichzeitig zu beantworten. Aber es bleibt bei einer Stunde und ähm, der Rest ist Beschäftigung mit Musik im wahrsten Sinne. Also da geht es auch um Programme entwickeln für einen Klassenabend zum Beispiel oder sowas. Ja? Also das ist sehr, sehr groß gefasst. Aber ähm, wenn ich weiß, wir haben am 8. März Kammerkonzert im Staatstheater Nürnberg mit einem Programm, was ich entworfen habe und da werden Stücke gespielt äh, von Erkis Ventur, von, ähm, von André Jolivet und von Dmitri Shostakovich und die Sachen, die werden jetzt ausschließlich geübt bis dahin. Aber sowas, also so Kammermusikprogramme, das, das holt man nicht einfach aus dem Hut. Hm. Ja, das, äh, das sind schon Sachen, die man ernsthaft probieren muss und auch üben muss. Also dafür muss man sich die Zeit dann schaffen und ähm, die Zeit, die, die schaffe ich mir auch. Okay. Und in diesem Zusammenhang ist ja sowas wie Corona gerade auch ein Segen. Ne? Wenn man also praktisch, wenn man keine äh, großartigen anderen Termine irgendwie wahrnimmt, dann hat man Platz äh, für Sachen, die man sonst vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Ja, Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, weil es ist okay. Also ich bin kein Solist. Mhm. Ne? Ich bin kein, kein Soloschlagzeuger. Ich habe keine Karriere als Soloschlagzeuger. Ich mache das manchmal äh, selten, aber ich mache es. Aber nicht, nicht als Karriere. Ja. Ja? Sondern ich bin äh, jemand, der, der hauptsächlich noch Ensembles oder mit anderen Musikern zusammenspielt. Aber ein großer Teil meiner Aufgabe oder mein Hauptjob jetzt ist ja also neben dem Orchesterspielen einfach auch das Unterrichten. Mhm. Und da stecke ich sehr viel Energie und auch Zeit rein. Und dann ist es auch gut, wenn, wenn ich für meine Studierenden da sein kann und ich dafür aber halt nicht üben kann. Mhm. Ja.
0: Ja. Apropos Zeit. Du hast ja nicht nur Orchester und Unterrichten gemacht, sondern du hast ja auch eine böhmische Besetzung gegründet. Filamenka.
1: Ja, gegründet habe ich sie nicht. Da war ich nur bei der Gründung mit dabei. Oder die so. Idee kam ja, ja Ferber, genau. Okay. Ja, ja.
0: Aber ja, wie, wie kam es dazu? Du warst jetzt wie lange
1: dabei? Ja, einige Jahre. Also sechs würde ich jetzt mal sagen, okay. glaube ich. Ich glaube, wir haben das 2000, nee, wann, wann, nee, viel länger, warte mal. Boah, das, ist, das, das waren schon einige Jahre. Also gegründet wurde es, als ähm, ein Kollege vom. Staatstheater von der Staatsflagge in Nürnberg in Rente gegangen ist und der hat dann angefangen, jedes Jahr am 1. Mai so ein kleines Gartenfest zu veranstalten. Mhm. Und wir haben dann bei der Derbe, also dieses erste Gartenfest, das war halt zum Anlass seiner Rente. Da haben wir dann gesagt, wir bringen die, die Instrumente mit und spielen halt ein bisschen. da haben wir wenn gespielt und dann hat sich herausgestellt, naja, also das wäre eigentlich schon cool, wenn wir so eine Formation irgendwie im Orchester hätten. Und aus dem Orchester heraus es hat sich dann die Also der Fabian Kerber hat es dann in die Hand genommen, hat es auch äh, gegründet, gemeinsam mit Bernhard Holzmann, der Matthias Raggel war von Anfang an dabei, der Holger Pfeufer war von Anfang an dabei und dann haben wir ähm, noch zwei Trompeter gebraucht, praktisch die sich jetzt nicht aus dem Orchester heraus äh, finden ließen und haben dann die Formation Philharmenka gegründet. Also die Namenssuche war natürlich dann auch erstmal Thema und so, ne? Und dann welches Repertoire spielt man. Und ich war bei der Gründung mit dabei und mir hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also schon aus dem Grund, weil ähm, mir das einfach über die ganze Studien und Orchesterzeit ziemlich gefehlt hat, auch ja. Also das taucht dann zwar immer wieder mal zwischendurch mhm. auf, aber richtig äh, Pflegen äh, tut man das dann irgendwie nicht mehr, wenn es nicht so eine Formation halt gibt. Ich habe einmal am Anfang des Studiums in Würzburg, da habe ich mit Markus Geiselhart zusammen gespielt, der damals beim Robert Paier gespielt hat, glaube ich. Das ja, war, ja. Ja. Also, das hatte mir das da erzählt, genau. Und da haben wir musiziert und da hat er mir gesagt: Mensch, das ist ja super, wie du spielst und äh, hast du das schon als äh, als Kind gemacht? Und das natürlich war es das, das schon. Ja, ich habe das als Kind gemacht. Aber dass ich in Blasmusik gut wäre, das habe ich irgendwie nie mitgekriegt eigentlich so, ja, also mir hat ja das symphonische Blasorchester, das hat mir immer das hat mich immer mehr interessiert, als Polgas und Walzer und Märsche zu spielen daheim, also da war ich irgendwie nicht so äh, Feuer und Flamme ursprünglich, ja, und, aber dadurch, dass ich es das dann wieder machen konnte im Studium und äh, äh, später, halt eben bei Philharmon Menka regelmäßig, da hat sich äh, so ein richtiger so eine Liebe ja, dafür äh, generiert. Und ähm, dann war eben die Frage, was wir spielen. Und wir haben dann so ein paar Sachen halt einfach umarrangiert oder einfach äh, aus den Heftchen draus halt selber gespielt, bei so ein paar Frühschuppen und sowas. Aber war ziemlich schnell klar, nee, wir müssen eigentlich was schreiben für unsere Besetzung. Klar, da gab es die Innsbrucker Böhmische schon. Ähm, äh, gab es die Allgäu 7 schon, das weiß ich gar nicht. Könnte Mit sein. Sicherheit. also ja, ja, dann war dann war da halt natürlich schon ein bisschen Material da an, dass man aber nicht so leicht rangekommen ist. Und ähm, dann haben wir halt ein paar Sachen selber geschrieben. Und ich habe da viele auch richtige Kompositionen halt dann beigesteuert dafür, äh, die dann verlegt wurden auch richtig. Und dann haben wir gleich im ersten Jahr halt beim Woodstock der Blasmusik gespielt. Und das war super. Also das war ein, das war ich. Mein, Welches Jahr war das? Das war, naja, das erste. Was waren das erste? 2010. Äh, war das, naja, siehst du, und genau dann haben wir uns 2009 gegründet und dann war ich, äh, war ich aber auch neun Jahre dabei. acht ja. oder neun Jahre, ja. Also, genau.
0: 2015 habt ihr ja nach uns gespielt, wenn du dich daran erinnerst.
1: Ja, genau, und da habe ich nämlich gedacht, wir sind äh, ja, ne, da haben wir uns ja auf der Bühne getroffen. genau, noch. genau. richtig, ja. Ja, ja. ja aber weißt du, wo wir uns schon noch mal sehen hätten können, das war ja in, äh, in, äh, in Burgenland, haben wir mal einen Wettbewerb gespielt. Ähm, wo wir dann schon auf dem Rückweg waren. Das kann
0: gut sein, ja. ja.
1: Mit kind machen müssen, weil Da habe ich mit Alexander Schnatz nämlich noch äh, gechattet, okay. glaube ich. Ja, das war so eine dieser irren Sachen, die wir äh, gemacht haben, dass wir, ähm, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob wir sogar frühst noch eine Probe hatten oder frühst gleich losgefahren sind in Nürnberg mit geladenem Bus, äh, gepacktem Bus und dann sind wir äh, ins Burgenland gegurkt, äh, haben da den Wettbewerb gespielt und mussten aber am gleichen Abend, also direkt nach dem äh, Auftritt, mussten wir wieder zurückfahren, mhm. weil wir am nächsten Morgen wieder Probe in, in Nürnberg hatten. Ja, sind also die ganze Nacht dann da auch durchgefahren und hatten am nächsten Tag wieder früh Probe in Nürnberg. Und das sind schon so Sachen, die wir einfach gemacht haben, weil wir Bock drauf hatten. Ja. Also ja. natürlich, ist das sowas lohnt sich ja nee. nicht. Ja? Das ist einfach, weil es Bock macht und weil es gut war und es ist einfach... Also die Musiker da, die sind tierisch geil. Das ist einfach super mit mit lauter Profimusikern. Jetzt ist der Paul Mahler noch dabei und der Georg Birner. Mit solchen Leuten zusammen zu spielen, diese Volksmusik auf, also das ist einfach so erhebend. Es ist so Wahnsinn. Ja und natürlich vermisse ich sowas ja, also weil ähm, weil das so Glücksmomente sind, wo man einfach merkt, dass irgendwie äh, dass sich doch alles lohnt, ja? dass jeder Einsatz sich lohnt, jeder zeitliche Aufwand, jeder Kompromiss auch sich lohnt, ja? weil die Auftritte geil sind und erhebend sind. Das sind äh, so Glücksmomente, von denen ich ursprünglich dachte, dass es die vielleicht sogar nur in dieser Form von Musik gibt, in der Folklore, ja? weil einfach die, die Identifikation sehr hoch ist mhm. damit ja? und äh, weil man auch äh, sozusagen aufwächst damit, ähm, wo das... Äh, wo es um dich herum ständig äh, gespielt wird und dann spielst du es mit Profimusikern aus der ganzen, also nicht aus der ganzen Welt, ja, aber aus ja, ja. Österreich, aus, aus Salzburg aus Tirol, äh, sorry, aus, ähm, aus äh, Oberösterreich aus Tirol, aus der Oberpfalz, ja, aus Franken, aus dem Spressert, weiß nicht, Jetzt spielen alle Leute äh, diese Musik zusammen und verstehen sich auf einer Ebene, die das ist eigentlich ähm, das ist ja unerreichbar, so, eine, so ein man nennt es ja auch Flow-Gefühl, ja? Dieses, dieses, erhebende Gefühl zu haben, voll im Einklang mit sich selbst, mit den anderen, mit der Musik zu sein und dadurch noch so eine Message irgendwie ans Publikum zu verspülen Und von denen kommt natürlich dann auch ein Feedback zurück. Das ist einfach tierisch sowas, ja? Und dieses Gefühl, das versuche ich aber ähm, auch auf die äh, ernste, sage ich jetzt mal, Musik zu übertragen, ja? Also wenn wir Sinfonien spielen, die gleiche Lust zu verspüren. Mhm. Zumindest bei dem, was ich reinstecke. Was rauskommt, ist ja doch teils eine andere Message. Einfach aber vom, vom Reinstecken die, de, den gleichen Energielevel zu haben wie bei, beim Volksmusikspiel, das, ähm, äh, das hilft. Ja. Ja. <lacht> so.
0: Aber ich kenne auch welche, die machen, haben nicht so den hohen Anspruch, glaube ich wie du, vom Energielevel reinstecken. Die machen halt Dienst nach Fortschritt.
1: Ja, du machst jetzt ähm, äh, also Im, im, im Orchester. Äh, ja, naja, es sind natürlich, also die Rahmenbedingungen sind so, wenn du mal so einen Job in einem Orchester hast, dann äh, gibt es eine gewisse Testphase und nach dieser F Testphase, nach einem Probejahr oder einer Probezeit, äh, bekommst du eine Festanstellung und das ist eine staatliche Anstellung. Also in meinem Fall ist es eine staatliche Anstellung zum Beispiel. Ja? Es gibt natürlich auch die städtische Anstellung, also dass man eben Angestellter bei der Stadt ist oder es gibt andere Modelle wie die im Rundfunk mhm. und... Äh, äh, Orchester, die jetzt eine GmbH-Form haben oder sowas. Aber im Prinzip sind solche äh, Berufe dann, die Positionen als Orchestermusiker, äh, dass ja auch tariflich abgesichert sind, eigentlich nicht mehr kündbar ab einer gewissen Zeit. Ja? Es sind also erstmal unbefristete Anstellungen und dann sind sie irgendwann nicht mehr kündbar. Und das ist natürlich schon ein Modell, was... Äh, luxuriös anmutet und dazu verleiten könnte, dass man sich zurücklehnt. Ja? aber wie ich vorhin schon sagte, wenn man das macht, dann hat man ja eigentlich den Anspruch, an sich selber verloren. Stimmt, ja, dann fehlt ja. so die Selbstmotivation und jeder, also vor allem Blechbläser, ihr werdet das am schnellsten merken, wenn ihr wenn der äh, wenn ihr euch nicht fit haltet. Ne? dann ist ihr merkt es doch sofort. Auf wenn etwas äh, Was abfällt ja, im
0: Ansatz. Auf, auf jeden Fall. Ja.
1: Also wie wie machst du das jetzt zum Beispiel über Weihnachten oder in in, in also beziehungsweise in Sommerferien, wenn du sechs Wochen
0: Ferien hast und also, äh, viel Mut... Das, das ist eine total spannende Frage. Äh, in dem Jahr ist eh alles anders. Also ich habe, glaube ich, seit Januar kein, äh, oder fast nichts mehr gespielt. Das hat verschiedene Gründe, weil ich... Also ich bin ja eigentlich hauptsächlich am Gymnasium. Wir sind eine Ganztagesschule. Ich komme da sehr spät auch heim. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, 13 Monate alte Tochter. Ja. Und eigentlich war der Plan in dem Jahr, mich mehr aufs Dirigieren zu fokussieren, vielleicht noch ein äh, Studium dran zu hängen, Blasorchesterleitung und so. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele nichts, um auch meiner Frau die, die Chance zu geben, sich zu verwirklichen und nicht alles. Äh, deswegen habe ich wegen, äh, auch nach Zeitmanagement gefragt, wie man das gut, ja, ja, ja. gut, unterbringt. Weil meine, also meine Frau ist Hobbymusikerin, aber f, äh, mit Leib und Seele. Also singt und, und spielt Geige. Und wenn ich jetzt alles machen würde, dann glaube ich, es da auf lange Sicht äh, kein, kein, ähm, ja, wenn man nicht glücklich glaube ich. Aber generell versuche ich tatsächlich, ja, jeden Tag zu üben. Also ich bin jemand, der merkt das sofort. Also wenn ich zwei Tage mhm. nichts gemacht habe, ist, ähm, ja, scheiße. Muss muss man. Also ich gehöre nicht zu der Sorte Blechblässer, die lang nichts spielen und es funktioniert trotzdem noch das meiste. Also ich muss da echt äh, ran.
1: Also ich habe einen riesen Respekt vor unseren Blechbläsern, zum Beispiel im Orchester, weil die jedes Mal wenn vor einer Vorstellung oder vor einer Probe sitzen die schon also eine Stunde vorher drin, haben das Instrument mhm. ausgepackt und machen eigentlich die immer gleichen Übungen. Ja. Ja. Aber äh, natürlich ist das was, was äh, aufrechterhalten werden muss und dafür habe ich einen wahnsinnigen Respekt, weil man, also um Blechbläser zu sein, braucht man ja auch... Äh, eine Riesendisziplin. Auf eigentlich. jeden Fall. Man geht dann ein bisschen sowas ein wie so ein Sportler oder halt jemand, der auf Diät ist. ja, dass Du du verpflichtest dich sozusagen täglich mit dem Instrument äh, zu beschäftigen. Ja. Ja.
0: Aber das beantwortet gerade die Frage. Also ich habe äh, ja, äh, hast du ja gesehen, auf Facebook äh, Fragen geste äh, gestellt oder wer Fragen mhm. an dich hat und äh, kam ja die wunderschöne ja. Frage, wie findest du das Blech in deinem Orchester? Toll oder mega toll?
1: <lacht> ja. <lacht> naja, also wenn es da nur zwei Bewertungskriterien gibt, kannst, ich weiß nicht. Du kannst auch eine dritte <lacht> einführen. Ja, ja, na das würde ich, das mache ich eigentlich generell so, also mit zwei Optionen gebe ich mich eigentlich selten zufrieden, aber, äh, also ich, wie gesagt, ich habe einen riesen Respekt davor, mit welcher Disziplin die an die ganzen Herausforderungen und Anforderungen rangehen und äh, ich bin einfach wahnsinnig begeistert von unserem Blech, das habe ich auch schon immer gesagt, also auch als jetzt, es gibt so einen, einen ganzen Schwung von jüngeren Blechblässern, die jetzt äh, neu eingestiegen sind, die letzten fünf, sieben Jahre und äh, davor, also da gehören so die Leute von Philomenka, die gehören ja fast schon zum alten Eisen jetzt, ja, ähm, aber diese, die, äh, die, die Lust, mit der schon immer gespielt mhm. wird, also mit der die Blechbläser bei uns schon immer spielen, ja, mit der die schon immer auch in den Dienst gehen, und äh, da ist ja auch so ein, einfach ein soziales Gefühl entstanden, wo ein untereinander, ein Miteinander äh, herrscht, was äh, äh, super ist. Also, das könnte man sich in einem Verein nicht besser wünschen, eigentlich. Ja? Ähm, aber auch dieser Farbenreichtum der jetzt gekommen ist, ja also wo, wo Leute tatsächlich auch noch Wettbewerbe spielen, ja wirklich richtig im Saft stehen und an sich feilen, um weiterzukommen, ähm, wo jedes Detail, jedes Parameter genau unter die Lupe genommen wird, also sei es äh, Intonation, sei es die Atmung, äh, sei es die Klangfarbe. Äh, dann eben auch die verschiedenen Stile zu bedienen. Und da sind wir ja als Staatstheater, äh, ich würde mal behaupten, eins der wenigen Staatstheater, die so eine große Bandbreite. Äh, im äh, Repertoire, im Spielplan haben, ja, weil wir ja immer also von äh, von Musicals oder sogar big band abenden ähm, über Operette, äh, seriöse Oper und dann halt Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte und eben auch zeitgenössische Musik abdecken müssen. Also da muss man schon eine ziemliche äh, stilistische Bandbreite mitbringen und das betrifft ja meistens äh, die Blechbläser. Also wenn wir die Blechbläser nicht hätten, die wir haben, dann ist es wahnsinnig schwer, einfach so eine stilistische Bandbreite überhaupt zu vermitteln. Das geht natürlich schon irgendwo, aber dann rutscht man halt sehr schnell in so ein Stadttheaterniveau ab. Ja? Und ich finde, den Anspruch, den, den haben wir einfach nicht. Und das zeigt sich bei den Blechbläsern ganz gewaltig.
0: Ich glaube, das freut Sie zu hören. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: das wissen die eigentlich. Also, <lacht>
0: okay, äh, weil du gerade das Theater schon ansprichst, Ihr wart ja, also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen, ihr wart ja gerade jetzt in der Corona-Zeit auch federführend, dann die erste Oper wieder oder mit die erste Oper auf die Bühne zu bringen in diese Lockdown-Erste-Phase mit dem Orfeo. Habt das ja neu arrangiert. Kannst du ungefähr beschreiben, wie die Stimmung gerade im ersten Lockdown war, was, was das mit euch gemacht hat, dann auch die Prozesse, als es darum ging, okay, wir müssen eine Lösung finden, wir müssen da jetzt irgendwie ja, was tun, was vielleicht vorher nicht so ge gemacht worden ist, ich muss ein Stück komplett um, also umbesetzen, umarrangieren, damit ich das irgendwie machen kann.
1: Also ich fand die Herangehensweise, wie sie bei uns, ähm, wie, wie wir mit, der, mit dem ersten Lockdown umgegangen sind, das fand ich eigentlich hervorragend. Ja, ähm, das ist ja oft, so eine Krisensituation ist ja einfach oft auch eine Frage äh, von Führungspersönlichkeiten dann, ja, ähm, und auch ein bisschen, wie man persönlich äh, mit, der, mit der Situation umgeht und ob man sozusagen eine Erwartungshaltung einnimmt äh, oder eine depressivere Sicht oder weiß ich nicht, also es gibt ja da wahnsinnig viele. Möglichkeiten damit umzugehen. Deshalb würde ich auch gar nicht äh, sagen wollen, ob, ähm, ob das jetzt die beste der Möglichkeiten war oder. Ähm, also mit Sicherheit kann man immer irgendwie auch etwas besser machen oder sowas, aber von unserer Generalmusikdirektorin habe ich erstmal nicht viel gehört, ähm, was ich aber in Ordnung fand, weil man das natürlich auch erstmal einsortieren musste. Mhm. Aber wie sie dann ähm, sozusagen zurückgekommen ist in dem Lockdown, ja, und wie sie die Regelungen, als sie dann erstmal klar waren und sich so ein bisschen gesetzt hatten, äh, sich zunutze gemacht hat, das fand ich phänomenal gut. Also weil wir dann natürlich ähm, als Orchester schon in so einer Position waren, wo entweder man davon ausgegangen ist man spielt eh nichts mehr bis zum Spielzeitende mhm. oder andere Leute hatten wir müssen unbedingt etwas tun ja und ich habe mich da eigentlich so ein bisschen in, in äh, dazwischen gefunden ja? zwischen diesen beiden Lagern also weil ich auf keinen unter keinen Umständen wollte ich irgendetwas aus meinem Wohnzimmer aus aufnehmen was nicht äh, dem Anspruch eines Staatstheaters irgendwie dient. Da ich dazu keine Erfahrung hatte, musste ich mich erstmal weiterbilden und habe deshalb, also eigentlich bis zum heutigen Tag, noch nichts aufgenommen, was ich präsentieren muss. So, ja. Und auf der anderen Seite ähm, finde ich, wenn überhaupt, dann muss man in so einer Phase Natürlich Solidarität zeigen, aber man muss eigentlich den Platz freilassen für freiberufliche Musiker, die darauf angewiesen sind, dass man sie wahrnimmt. Wir sind ja immer noch in dem im Kontext vom Orchester eigentlich wohlbehütet und aufgenommen und ähm, wir müssen gar nicht als Solisten in Erscheinung treten. Auch nicht, wenn alle Nachbarn äh, die Ode an die Freude auf Saxophon und Blockfühle das muss, da muss man sich nicht beteiligen, finde ich. Die, also, ich, ähm, da zeigt sich dann so auch so eine gewisse, so ein gewisses Geltungsbedürfnis, was total in Ordnung ist, und da muss auch jeder selber mit umgehen. Aber, ähm, diesen Platz, diesen, sagen tonalen Raum, den muss man eigentlich Leuten überlassen, die entweder äh, einfach so, also die zeigen wollen, dass sie, ähm, dass sie auf Musik nicht verzichten wollen, sprich Amateure, oder nicht darauf verzichten können, also freiberufliche Musiker. Ja. Und wir haben eigentlich da einen anderen Auftrag. Wir müssen im Prinzip das, was unser Rahmen ist, also diese ich sage jetzt mal, gewisse Sicherheit, diese, diese, dieses Haus, was wir haben, den Spielplan, ähm, unser Budget, das ist ja alles noch da. Natürlich fällt äh, auf einmal, wenn keine Vorstellungen mehr stattfinden, fällt natürlich der ganze Ticketverkauf und alles bricht ab. Ja? Aber ich denke eben, dass man eine solche Krise nicht nur und vor allem nicht in erster Linie aus ökonomischer Sicht betrachten darf. sondern Man muss eigentlich das so machen, dass man daraus... Ähm, zieht, was äh, kann man trotzdem machen oder was wird sogar erst dadurch möglich. Ja? Und was, was wir dann als Orchester gemacht haben oder was Joanna Malwitz als Idee hatte, war halt sozusagen ein, ähm, ein Expeditionskonzert, was ein Format ist, was sie selbst geschaffen hat, in dem äh, ähm, eine Sinfonie in Teilen und mit Instrumentengruppen vorgestellt wird und nachher dann komplett ähm, abgespielt wird, das haben wir aufgenommen und fürs Internet sozusagen zur Verfügung gestellt. Und ich finde das deshalb so gut, weil das ein Format ist, was ähm, für das Internet gemacht wurde. Das ist also nicht so, dass man jetzt irgendein Konzert live streamt oder eine Opernvorstellung live streamt, nur damit man halt sein Zeugs abgespielt hat. Man hat eine blöde Atmosphäre ohne Publikum auf der Bühne zu stehen oder, oder, äh, oder im Graben zu hocken. Es gibt im Prinzip dann keinen Applaus am Ende. Ja? Also man bekommt einfach kein direktes Feedback. Das heißt, ähm, nur diese Message rauszuschicken, das ist so ein bisschen wie, die, wie das Sprichwort, stelle vor, es ist, kriegen, keiner geht hin. Also das ist natürlich schon eine grundphilosophische Frage. Was ist denn, wenn wir Musik spielen und keiner hört sie? Ja? Also ähm, und in diesem, in diesem Raum, wo ich finde, dass sozusagen ein Live-Erlebnis ersetzt werden soll, das äh, finde ich ähm, da finde ich eigentlich die Idee viel besser, den freigewordenen Raum jetzt mit neuen Formaten zu füllen. Das finde ich einen sehr klugen Ansatz. Erstens, das, was Johanna äh, Malwitz äh, dann erfunden hat, also gefunden hat. Ähm, und auf der anderen Seite, das Haus, das Theater, was wir haben, das haben wir ja sowieso. Also wir zahlen da keine Miete, das Haus, das haben wir. Ja? Wenn, wenn man jetzt Möglichkeit findet, dieses Haus so zu bespielen, dass alle Regeln eingehalten werden. Also nicht mehr als, jetzt weiß ich nicht mal genau, was die Regeln im Mai waren, ja, ja. neun Musiker, ja. äh, nicht mehr als 25 Leute im Publikum oder sowas. Ja? Ähm, und dann hatte Joanna Malwitz die Idee, dass wir einfach verschiedene Konzertprogramme auf die Beine stellen, wo mehrere Kammermusikstücke verteilt im ganzen Haus stattfinden und das Publikum mit maximal 25 Leuten ein Wanderpublikum ist. Also die gehen ins Erste, äh, in den ersten Raum und hören da äh, ein Heidendivertimento Und dann gehen sie in den nächsten Raum und hören da äh, ein Blechbläser-Oktet. Und dann gehen sie in den nächsten Raum und sehen das Schlagzeug-Quintett und so. Ja? Also das fand ich eigentlich ein super eine super Idee, weil dadurch halt das Haus, was es gibt, bespielt wurde, weil die Orchestermusiker alle in unterschiedlichen Formationen eingesetzt und gefordert waren und weil man das Live-Erlebnis eben trotzdem hatte und nicht ersetzt hat oder versucht hat, es künstlich zu ersetzen, sondern man hatte es live. ja. Mhm. Ähm, aus ökonomischer Sicht natürlich katastrophal, weil das Rieseneinbuße ja. sind. Jedes Programm wurde aber, glaube ich, achtmal gespielt. Das heißt, also der, der sozusagen der Probenaufwand wurde dann wieder kompensiert, dadurch, dass man es halt mehrmals hintereinander gespielt hat und die Publikumsgruppen, die kleinen der kam dann halt so wie am Fließband durch sozusagen, ja. Insofern war da ökonomischer Schaden ein bisschen aufgefallen, aber wie gesagt, als Künstler interessiert mich das nicht, in erster Linie. Ja. Was der Ökonom Dafür haben wir einen Geschäftsführer, der muss darauf achten, aber ich achte darauf, dass es künstlerisch möglichst anspruchsvoll ist. Mhm. Und eben deshalb sage ich nochmal, die Herangehensweise erstmal abzuwarten, die Situation richtig einzuschätzen, sich ein bisschen zurückzunehmen, auch dieses, diese gewonnene, diesen gewonnenen Raum und die gewonnene Zeit ein bisschen zu genießen, ja, um sich dann künstlerisch, kreativ, neu zu orientieren, das fand ich eigentlich den besten Weg, ähm, mit dieser Krise umzugehen. Ja? Der zweite Lockdown jetzt, der ist natürlich so ein bisschen wie ein wie wenn die eine Nummer mit, mit einem Stock in die, in die Speichen fährt. Ja? So, also, ähm, zumal mir nach wie vor oder auch jetzt mit den neuen Erkenntnissen eigentlich nicht klar ist, warum, ähm, warum gerade die Kultur halt diejenige Branche sein sollte, die man so dermaßen radikal mundtot macht. Ähm, und deshalb wiederhole ich gerne nochmal mein Argument. Ähm, ich finde, man sollte prinzipiell Dinge nicht in erster Linie aus ökonomischer oder monetärer Sicht betrachten, weil das einfach wahnsinnig viel verhindert. Also wenn man in erster Linie daran denkt, wie viel das kostet oder wie viel es am Ende bringt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass entweder ähm, eine gute Idee gekillt wird, weil es zu teuer ist, ja. oder kommt das gar nicht zustande, weil man damit nicht genug Geld macht. Ja. Ja, also ähm, ja, also das ist, jetzt, das ist jetzt so eine grundsätzliche Überlegung von mir. Ja, aber
0: da, da bin ich voll und ganz bei dir. Das habe ich in vielen Bereichen schon zu so erlebt. Sobald das dann so losging mit, was bringt uns das oder oh, das ist vielleicht zu teuer, dann ja. hätte hätt man eigentlich die Diskussion ab da schon äh, beenden können, weil eigentlich war klar, dass es dann am Schluss hieß, nee, machen wir nicht.
1: So. Ja, machen wir nicht, weil es zu viel kostet oder weil es nicht, nicht genug Geld bringt. Halt, ja, ne? genau. Also, wobei, verstehe mich nicht falsch, also das darf natürlich schon ein Argument sein. Auf ne? jeden wir Fall, wir, aber nicht aber, das
0: Ausschlaggebende.
1: Also vor allem nicht das Erste. Weil wenn es das Erste ist, wenn es äh, darum geht, eine Sinfonie zu komponieren und das Erste ist okay, alles klar, wie viel Geld bekomme ich dafür? dann wird, Also so ein Komponisten will ich schon gar nicht fragen. Ja. ja. Und, ja.
0: <lacht> okay, ich habe noch eine Frage zurückbekommen, die ich sehr spannend fand äh, aus, aus Facebook. Nämlich, ob du Tipps für Musikvereine hast. Also wie kann man mit einfachen Dingen das bestehende Material verbessern? Das ist natürlich jetzt schwierig wahrscheinlich, so eine pauschale Aussage zu machen. Aber okay, du schüttelst den Kopf, dann leg los.
1: <lacht> naja, also natürlich ist immer äh, pauschale Aussagen, äh, finde ich, das kann immer nur so, eine, so ein Leitgedanke ja. sein oder so, ja. ja? Das, das geht nie ins Detail. Also wie, wie gesagt, so wie jeder Mensch ein Individuum ist, was, was individuell gefördert werden muss, so kann man trotzdem sagen, dass das bayerische Schulsystem fragwürdig ist. Ja, also es gibt so, ne, also ja, ja. es gibt so ein paar pauschale Sachen, die man sagen darf, und es gibt aber da, davon muss man dann einfach individuelle ja, ja. Ableitungen machen. Und so ist ein äh, Musikverein, der ähm, der aus weniger Mitgliedern äh, besteht. Der hat eine andere Position als ein großer Musikverein, der schon auf zig äh, Wertungsspielen ja, ja. war und in der Oberstufe oder in der Höchststufe rum, äh, rumspielt, ja. ähm, äh, das, äh, das ist natürlich ein Unterschied von der Ausgangslage. Aber ich glaube, was jetzt auch der Blick nach Österreich, den ich vorhin schon mal erwähnte, was der uns zeigt, na, ist, dass ähm, wenn man sozusagen Musikvereine ernst nimmt und äh, wenn man möchte, dass die weiter genährt werden, durch Nachwuchs, durch neue Mitglieder und auch ein gewisses Interesse im Dorfleben haben, dann muss man ähm, sich schon über eine gewisse Professionalisierung des Rahmens ähm, nachdenken. Ja? Also das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber was ich meine ist, dass von nichts kommt nichts. Mhm. Also wenn man jetzt einen Musikverein hat, der in den 70er Jahren mal super äh, populär war, die großen Preise abgeräumt hat und äh, ähm, einfach wahnsinnig weit nach vorne gekommen ist ja. und in diesem Ruhm nach wie vor badet, mhm. ja, dann merkt man einfach daran, dass der Verein jetzt eigentlich nicht erkennt, warum das damals so gut gelaufen ist. Und das ist es, wo, wo man hinblicken müsste. Und jetzt eben nochmal der Blick nach Österreich. Äh, die haben eine Kooperation, wo die Musikvereine ähm, an Musikschulen äh, angeschlossen sind. Das heißt, jeder äh, Schüler in einem Musikverein, der im Jugend- oder Schuleorchester sonst irgendwo spielt, der bekommt Einzelunterricht an der Musikschule, sprich von einem ausgebildeten Pädagogen. Das wandelt sich bei uns ja jetzt auch äh, nach und nach. Ja, also ich glaube, die letzten 20 Jahre haben da wahnsinnig viel bewirkt, auch ja. Aber <lacht> Man muss sich auch mal Folgendes überlegen. Wir haben ja in Bayern zum Beispiel dieses System, wo es zwischen der Musikschule und den Hochschulen noch eine Ebene gibt. Das sind in jedem Bezirk Berufsfachschulen installiert. Mhm. Ja. Und diese Berufsfachschulen, die sind ja eben absichtlich nicht in größeren Städten wie in München oder in Würzburg angesiedelt, sondern die sind auch im ländlichen Raum angesiedelt. Weil die von ihrer Idee her darauf abzielten, besonders talentierte Laienmusiker weiterzubilden, sodass die später ähm, Leiter im Laienmusik werden können. Also die dürfen dann Ensembles leiten, zum Beispiel ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern das sogar in, äh, in C3, also eine Dirigierbefähigung mit eingeschlossen ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, die Befähigung zum staatlich anerkannten Leiter im Laienmusikwesen. Mhm. Dafür ist es ursprünglich gedacht. Heute werden die ja hauptsächlich dafür genutzt, äh, sozusagen ein mal ein Jahr lang auszuprobieren, ob das Hochschulstudium einem taugen würde, um dann die Eignungsprüfung zu machen an einer richtigen genau. Hochschule sozusagen. Ja, genau, im Vorbereitungsjahr, ja. Ja, im Vorbereitungsjahr sozusagen, genau. Das ist auch total in Ordnung, aber der eigentliche Sinn der Berufsfachschule ist eben, Leute auszubilden, die dann in den Musikvereinen unterrichten. Diese Leute haben aber heute Konkurrenz von Hochschulabgängern, die keinen Job gefunden ja. haben oder die sozusagen jetzt äh, äh, die, also im Musikverein zu unterrichten, als Aushilfsjob oder als Zwischenjob irgendwie annehmen oder so, ja. Und also erstmal, das finde ich eine ziemlich äh, gefährliche Herangehensweise, weil unterrichten, finde ich, darf niemals Ausrede sein. Das muss absolut oberste Priorität haben, weil wir mit Menschen zu tun haben und weil wir Menschen ausbilden. Wir bilden die nicht nur an der kleinen Trommel aus, sondern eben auch als Menschen. Mhm. Und diesen Einfluss, den darf man nicht unterschätzen. Es muss höchste Priorität haben. Ich sage das übrigens auch im Hinblick auf die allgemeinbildenden Schulen. Ja. Jeder, der denkt, dass er, ein Gut, dass er Lehrer werden sollte, der muss von sich denken, dass er ein guter Lehrer ist, wenn nicht sogar ein geiler Lehrer. Das muss jemand sein, der mit Menschen gerne umgeht, und nicht jemand, der Lehrer wird, weil sie gerade Lehrer suchen mhm. und weil man da ein Gehalt hat. Ja. Das ist genau der falsche Approach, sondern es müsste umgedreht sein. Du willst mit Menschen zu tun haben und du möchtest im Sinne einer besseren Gesellschaft oder im Sinne dessen, dass du einen Menschen ausbildest, der gesellschaftsfähig ist, so musst du unterrichten. Also das heißt, es geht in erster Linie mal um motivieren und um Talente finden eigentlich. Ja? Und das ist eigentlich im Musikverein genauso. Also man bildet eine Saxophonschülerin nicht nur für das Saxophon aus, sondern man gibt ihr dieses soziale Gefüge eines Musikvereins, ein gewisses Zusammenhaltsgefühl und man gibt ihm ihr das Gefühl, dass es sich von Woche zu Woche weiterentwickelt auch am Saxophon, das gibt positive Rückkopplung und eine Affirmation, also man wird eigentlich bestärkt, man bekommt ein größeres Selbstbewusstsein und dadurch wird man einfach auch ein wichtiger baustein für eine gesellschaft ja, also das darf man einfach wirklich nicht unterschätzen und deshalb finde ich dass die aus also die je höher qualifizierten lehrer im musikverein ist desto besser ist es für den gesamten verein würde ich sagen und und andererseits ist natürlich ist auch wichtig dass die lehrer selber wissen was für einen wahnsinnig wertvollen und wichtigen auftrag die haben in unserer Gesellschaft überhaupt, ja. Jetzt kommt natürlich gleich wieder eben diese finanzielle Frage. Ein gut ausgebildeter Lehrer kostet natürlich mehr. Ja, logisch. Jetzt frage ich aber, ähm, wenn der Lehrer nur 20 Euro im Monat kostet ja, und aber vier Schüler gleichzeitig unterrichtet, weil er nicht genug Zeit hat oder das, was er vermittelt, eigentlich irgendwie äh, dem Kind eher schadet, als es ihm was bringt, dann sind doch die 20 Euro mehr rausgeschmissenes Geld, als wenn der, wenn, der, wenn der Lehrer 100 Euro im Monat kostet und der, der vermittelt dem Kind etwas, was das Kind weiterbringt. Und damit übrigens auch, und jetzt gehe ich zurück auf die Frage, den Musikverein. Weil das ist mit das größte Problem von den Musikvereinen, überhaupt von Vereinen auf dem Land äh, und äh, jetzt auch speziell bei Musikvereinen, nämlich einfach attraktiv zu bleiben. Also ähm, das Dorfleben, Viele sagen, immer, das Dorfleben stirbt aus, die Leute sind alle weg und wir kriegen keinen Nachwuchs mehr. Ja, okay, das mag sein, das sind äußere Umstände und damit schiebt man sozusagen auch die Schuld auf die äußeren Umstände ab und sagt so ungefähr, ist halt so, kann man nichts machen. Und das ist für mich, ein, da würde ich sofort in die Bresche springen. Und das ist zum Beispiel was, was jeder Musikverein machen kann. Einfach überlegen, sind wir in dieser Situation? Was können wir dagegen tun? Ich möchte mal ein Beispiel nennen äh, von einem anderen Musikverein, das ich, äh, den ich dirigiert habe, und zwar den Musikverein Kriegshofen. Ähm, die haben mich damals nach meinem C3-Lehrgang, da war ich 20 Jahre alt, haben die mich geholt als neuer musikalischer Leiter, nachdem der Alfons Reus aufgehört hat, nachdem der 28 Jahre lang da dirigiert hat. Der war über 60, glaube ich, als er aufgehört hat, und ich war 20. Das heißt, der, der, der Unterschied in den Generationen ist immens. Und der damalige Vorstand, der Franz Heg, der war auch schon etwas älter ähm, und hat sich aber trotzdem... Der ist auch ein sehr besonderer Mensch. Ja? Ähm, äh, der hat sich trotzdem dafür entschieden, dieses Risiko mit mir einzugehen und einen Dirigenten zu holen, der eigentlich jünger ist als der Rest von der Kapelle. Ja? Und dann haben wir, also ich meine, für mich war das ja auch neu. Natürlich, ich konnte ja jetzt nicht sagen, natürlich klappt das, das wird schon. Im Gegenteil, ich habe ja überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Das Einzige, was mich getragen hat, war die Motivation. Aber dieser Musikverein, der hat eben dieses Risiko eingegangen, mich zu holen. Dann haben wir musikalisch was losgetreten, also das war nicht immer alles gut, aber es hat, das, war, das hat gekitzelt, ja, und ich also im Nachhinein betrachtet, ist es verrückt, was wir damals gemacht haben, das sind also absolut verrückte Sachen, ich meine, wir haben von Philip Spark ein, ein Saxophon-Solo gespielt, der Saxophonist, das war der Christoph Hick, den habe ich geholt, der konnte es natürlich spielen, aber die Band, ich meine, die Saxophonisten, die da waren, die, ja, die, 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 solche Musik und so schnell, das haben die noch nie gemacht, und vor allem in dem Stil halt auch, ja, also ich habe die wahnsinnig gefordert und danach und nach aufgebaut und ich glaube, dadurch ist auch so eine gewisse Dynamik entstanden, vor allem weil, also, ähm, auch später im Musikverein Saarow, wo ich dann nochmal äh, Dirigent war, ähm, da habe ich auch dem Vorstand sozusagen ein Organigramm gegeben und habe denen einen Vorschlag gemacht, wie sie äh, die Vorstandsarbeit besser aufteilen können, sodass auch wirklich jedes kleine Aufgabengebiet ernst genommen wird. Ja? Ähm, ich habe das damals gemacht, weil ich selber Mitglied bin im Musikverein Seilauf. Als Dirigent von einem Orchester, in dem ich noch nie Mitglied war, würde ich das nicht machen eigentlich. Ja? Aber also, ich finde, man muss eben zwei Bausteine machen: man muss die Vorstandsarbeit ähm, effizient gestalten. Und zwar meine ich damit nicht, dass einer alles macht und das, das soll möglichst ein Frührentner sein, weil er dann zu Hause ist, sondern im Gegenteil, das, der, der muss es einfach schaffen, die Aufgaben gut geschickt zu verteilen und es muss, es muss klar sein, welche Bausteine es gibt. Ja? Und einer der Bausteine, und das ist für mich der wichtigste, ist eben die Nachwuchsarbeit. Das ist mein zweiter Punkt. Man muss in die Nachwuchsarbeit investieren. Und ich glaube, da darf man, äh, man kann da gar keinen Fehler eingehen. Ähm, zögere nicht, ja, sondern wirklich, also wenn du Geld ausgeben kannst, gib es aus für die Nachwuchsarbeit. Sonst ja. hast du nämlich jetzt gerade eine tolle Phase. Und die Leute, die finden sich immer noch toll in 20 Jahren. Die wachsen auch, die, das ist das gleiche Alter, das ist das gleiche Altersschema. Und plötzlich sind die 50 und 20-Jährige, gibt es aber keine. Und du hast ein Riesenloch von 30 Jahren, das einfach nicht gefüllt werden kann. Das kann ja gar nicht mehr gefüllt werden. Ja, und das sind für mich so, also wenn, also jetzt wieder analytisch betrachtet, in dem Musikverein, wo das die Demografie ist, dass man praktisch 50 plus hat, die das halt machen, weil sie in Frührente oder in, in, in Rente sind und halt einfach Zeit haben und die finden die halten das für sehr wichtig, dass der Musikverein weiterlebt, ja, auch immer mit dem erhobenen Zeigefinger, der Musikverein, der muss weiterleben, weil er ist wichtig fürs Dorfleben. Naja gut, aber wenn hinten niemand mit nicht mehr nachkommt, dann dann beweist man eigentlich das Gegenteil, ja. Man sagt, der Musikverein ist nur wichtig und gut, wenn ich dabei bin. <lacht> Aber es geht eigentlich nur, dass es muss darum gehen, Nachwuchs zu fördern. Also die, die, die Bausteine sind wichtig, eine effiziente Vorstandsarbeit und eine intensive Förderung der Nachwuchsarbeit.
0: Auf jeden Fall. Hast du noch äh, schlagzeugspezifische Tipps?
1: Klar. Ähm, an der Stelle könntest du meine E-Mail einblenden von der Hochschule in München. Also das ist natürlich immer so eine Sache, dass ähm, natürlich habe ich Tipps, Tipps sind, das ist sehr, sehr diffus. Ja, ne? ja. Der, ähm, also mein, mein ich, ich sehe meinen Job jetzt gerade so ein bisschen so als Lehrer, dass ähm, äh, es gibt ja auch viele Kollegen, die zu mir kommen und äh, sozusagen nochmal eine Auffrischung oder irgendwie eine gewisse ganz konkrete Probespielvorbereitung oder sowas haben möchten. Ja? Und mit denen trete ich dann einen Austausch, weil ich die zum Beispiel auch respektiere für alles, was die machen und mhm. wo die auch spielen. und so. Aber ähm, ich sehe mich selber so ein bisschen als jemand, der, der dann den Menschen sieht. Es ist auch immer bei mir erstmal ein Gespräch. Und dann wird gequatscht und dann stelle ich so ein bisschen fest, okay, wo kommst du her, wo willst du hin eigentlich, mhm. ja? Und was ist möglich? Wovon träumst du? Das ist für mich ein wichtiger Leitgedanke. Also wovon träumst du? Und dann halt eben zu schauen, okay, was was können wir denn tun? Also ähm, und dann spielen wir ein bisschen und dann sehe ich meistens schon Kleinigkeiten. Ähm, entweder sind die dem oder derjenigen eh schon bewusst oder es sind halt ganz neue Erkenntnisse, die ich dann da rein, also kurz gesagt, ich sehe mich so ein bisschen als Doktor, ja, der von außen halt einen hervorragenden Spieler und ein großartiges Talent beobachtet und vielleicht an verschiedenen Stellstrauben so ein bisschen rumprobiert, um eine Verbesserung herbeizuführen und weil das alles sehr speziell ist, also so allgemeingültige Tipps kann ich keine gegen. Das Einzige, was ich irgendwie allen Schlagzeugern sagen kann, ähm, also das Wichtigste, was du ja vorhin schon gesagt hast, für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, ist Flexibilität und Offenheit. Und was bei uns im Job und für das Spielen, also auch im Blasorchester und im Musikverein das Wichtigste, das allerwichtigste aller ist, ist nicht mal das Spielen selbst, sondern es ist die Vorbereitung. Also pünktlich sein, wissen, was man spielt, aufgebaut haben, Snares aus, wenn man nicht mehr spielt. <lacht> Solche Sachen. Das ist, das finde ich, das Allerwichtigste für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Okay. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss.
0: Ich mache am Schluss immer so eine Schnellfragerunde. Oh,
1: soweit habe ich deinen Podcast noch nie gehört. Ja.
0: <lacht> also, gucken wir mal.
1: Heißt Schnellfrage auch schnell Antwort? Oder? Das
0: wäre gut. Das sind auch nicht so schwer, die Fragen. Also, wenn du einer Instrumentengruppe zugehörig sein müsstest. Welche wäre das? Streicher, Holz oder Blechbläser?
1: Blechbläser, mit Verlaub. Warum? Naja, also ich, ähm, wie gesagt, ich finde einen wahnsinnig warmen und vielschichtigen Streicherklang sehr erquickend und erbaulich. Mhm. Ja. Und äh, bei Holzbläsern, ich habe zum Beispiel immer diese, äh, dieses, was sind das für 13 Holzbläserstimmen von Philips bark im Ohr, was einen wunderschöner, warmer Klang gibt und auch so eine ja, äh, also das harmoniert einfach toll, mhm. ja, und auch äh, im Orchester selber finde ich das immer sehr, das sind einfach sehr spezielle Klänge, die von den Holzbläsern kommen und so, ja, aber einfach von meiner Herkunft und wie ich aufgewachsen bin und ähm, ähm das ist ja auch so ein, so ein Typus Mensch, glaube ich. Ja, mhm. Fühle ich mich schon den Blechbläsern am nächsten. Okay. Es ist ja auch so, also meine, im Prinzip weiß ich, wie jedes Blechblasinstrument funktioniert und äh, kriege auch auf den meisten einen Ton raus. Ja? Bei Holz kann ich das nicht sagen und bei Streich schon gar nicht.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Nürnberg oder München?
1: Ähm, ich hatte jahrzehntelang ein großes Problem mit München, weil mir die alle zu groß kupfert vorkommen sind, ja. Mhm. Weil die ganze, die ganze Oberflächlichkeit, die sich dort durch diese Stadt zieht, wenn man da zu Besuch ist, mal, oder mal, oder mal durchläuft oder durchfährt, das, äh, das widert mich eigentlich an, weil das auch so etwas, so eine, so eine menschliche Distanz hat, ja. Ähm, und es gibt einem auch immer dieses Gefühl, die da oben, wir da unten, die reichen, die schickimicki und wir normalen Leute aus dem Spessart. und, ähm, <lacht> Und deshalb ist es von, äh, von, also von, de, von, de, von, von dem ersten Kontakt, von den ersten äh, Berührungspunkten, die ich mit München hatte, war das eher so mit einer gewissen Oberflächlichkeit versehen. Ja? Und ich habe aber äh, zum Beispiel einer meiner engsten Kollegen, der Sebastian Förschel von der Münchner Philharmoniker, der ist selber Franke, und er ist auch lebt jetzt auch in München und er sagt da immer München ist die geilste Stadt und ich habe ihm das erst nicht geglaubt wenn man wirklich mal jeden Tag da ist und richtig eintaucht in diese in diese gesellschaftliche Kultur auch da merkt man dass diese Schicke ja wirklich nur die Oberfläche auch ist wenn man da ganz tief reinsteigt dann ist es ein sehr sehr herzliche Stadt die sehr fröhlich ist wo wo man einfach also wahnsinnig viele verschiedene Menschenschläge äh, und Menschentypen auch äh, kennenlernt und sieht und wo aber trotzdem die Tradition und, und äh, das Althergebrachte das findet man an jeder Ecke und ähm, auch äh, Städte also städtebaulich habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt weil die äh, Stadt so ein bisschen meine Wahrnehmung von Größe gerade noch übersteigt ja vielleicht muss ich mich daran noch gewöhnen mhm. aber ähm, das ist eine ist eine wahnsinnig faszinierende und spannende Stadt ähm, ob ich da leben möchte, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber es, wird, es ergibt sich momentan auch nicht, weil ich mich in Nürnberg einfach sauwohl fühle. Also Nürnberg hat für mich genau die richtige Größe. Nürnberg ist auch so ein Pflaster, wo ich mich wohlfühle, weil ich einfach merke, okay, es gibt wahnsinnig viele Baustellen. Das heißt aber auch, es gibt Anknüpfungspunkte, wo ich mich einbringen kann. Und wenn ich da etwas tue, dann würde sich auch was bewirken. Mhm. Ja. Und das sind, das sind auch so Sachen, die mir wichtig sind, dass man auch als Mensch merkt, okay, da, da gibt es etwas zu tun und das, was ich tue, das hat auch einen Effekt, ja ich fühle mich in dem Orchester wahnsinnig wohl, ich kann mich mit dem Staatstheater identifizieren und ich kann mich auch mit der Stadt und seiner Umgebung identifizieren. Äh, womit ich mich nicht identifizieren kann, ist ähm, so, so eine Knorzköpfigkeit. Ja, also es, es herrscht ja schon vor, dass ja. so die Franken so, die sind halt sehr eigen. Und äh, Aber ich meine, ich bin selber Franke, insofern ähm, ich kenne das vielleicht schon irgendwoher, weil unser unser Landkreis Aschaffenburg und die Spessart, das sind alles so wahnsinnig offenherzige, warmherzige Menschen. Das ähm, also für mich jetzt die Nürnberger Franken mit den Aschaffenburger Franken zu vergleichen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Das sind schon sind schon zwei verschiedene Schläge von Menschen. Und als Nürnberger da denke ich mir doch schon eher so ein ja eher reservierte Haltung. Und äh, es kommt ja auch oft vor, dass man mal so angegetzt wird. Ja, also das ist zum normalen Umgangston hier. Das ist aber etwas, was, auf das ich verzichten könnte und was ich überhaupt nicht brauchen kann und das steht für mich als an erster Stelle, ist diese absolute Mittelmäßigkeit mit dem sich äh, ganz Nürnberg zufrieden gibt, habe ich das Gefühl. Ja, also ob das der Club ist, der irgendwie immer nur, äh, der, also der, also einfach ein Depp ist und weil er gerade, wenn er gerade gut spielt, dann fällt er wieder hinten runter, weil das läuft ganz, also die finden einfach nicht das Richtige. Die haben nicht den richtigen Anspruch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, oder ob das einfach die Kulturpolitik ist, die so ein Konzerthaus jetzt ja. aus eben wiederum rein monetären, ökonomischen Gründen einfach sausen lässt. Ähm, wo man das, wo man die Möglichkeit hat, wirklich etwas Außergewöhnliches zu schaffen, ja, und ich sage übrigens auch, äh, monetäre und ökonomische Möglichkeit hat, das zu schaffen, ja, dann wird das völlig, wird, äh, damit, das will man eigentlich irgendwie nicht, mhm. habe ich das Gefühl, ja? man ja. will hier nicht was Besonderes schaffen, das bleibt immer auf diesem Mittelmaß und ehrlich gesagt kotzt mich das an. Okay. Kopf oder Bauchmensch? Bauch. Bauch. Absolut. Okay. Absoluter Bauchmensch. Ja.
0: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. gesehen haben?
1: Oh wei, also da, da fallen mir jetzt wahnsinnig viele ein. Ich meine, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man äh, Julia Cameron's The Artist's Way, mhm. also der, der Weg des Künstlers, durchaus mal lesen sollte, man muss es nicht unbedingt machen, aber sollte es mal lesen. Vor allem, weil es also auch oder gerade geschrieben ist für Leute, die nicht eh schon in der Kulturbranche unterwegs sind, sondern ganz normale, <lacht> sag ich schon ganz normale, das kannst du eigentlich übrigens rausschneiden, aber ganz normale Menschen. <lacht> ja, also außerhalb der Kulturbranche, ja. arbeitende, nicht arbeitende, also vielleicht sogar vor allem nicht arbeitende Menschen, die auch durch so eine Krise jetzt irgendwie wieder in, in eine noch tiefere Daseinskrise mhm. vielleicht gestürzt werden, weil dieses Buch es schafft, ähm, die äußeren Umstände als solche zu erkennen und zu definieren und äh, weil es jedem Menschen versucht, den Weg zum Kreativsein äh, darzulegen. Und ich glaube wirklich, dass jeder Mensch kreativ sein kann und es der Gesellschaft und den Menschen und der Welt helfen würde, wenn jeder Mensch seine eigene Kreativität auch anerkennen und daher vielleicht sogar äh, zu nutzen weiß.
0: Okay, das klingt spannend. Werde ich äh, mir wahrscheinlich gleich mal bestellen, wenn du das so hervorrufst. Ja,
1: ziehst dir rein. Das ist, wirklich, das ist wirklich super. Okay.
0: Ja. Dein Lieblingskomponist in der symphonischen Blasmusik?
1: Ich habe zwar so eine Frage. Ne? Ja. Vor 20 Jahren, als ich gerade Dirigent wurde, schon mal beantwortet. Und dann wurde ich damit zitiert, dass mein Lieblingskomponist Tchaikovsky ist. Was ich mitnichten nicht gesagt habe und äh, was auch nur einer, einer von vielen ist natürlich. Ja? Ja? Also bei einem Podcast wirst du mich ja jetzt nicht unbedingt zitieren, aber ähm, ich kann mich da einfach nicht auf einen okay. festlegen. Genau okay. so wenig wie ich mich auf einen Gott festlegen kann. Okay. Ja? Oder, also, okay. weißt du, Für mich ist nur ähm, der Reiz, ähm, mich mit Kompositionen und Komponisten auseinanderzusetzen, liegt eben immer darin, dass ich offen bin und versuche, das Bestmögliche mhm. rauszuholen. Und das klingt mir bei manchen Komponisten mehr und bei anderen weniger. Und ich habe, was die sinfonische Blasorchester-Literatur angeht, ähm, erst habe ich da ein bisschen raus. Jetzt, ne? Es gibt natürlich auch Le jüngere Leute, die jetzt schon äh, wirklich kräftig komponieren. Aber eine aus der Garde äh, von vor 20 Jahren, die mich auch persönlich äh, beeinflusst haben äh, und die ich kompositorisch sch schätze äh, und die einen eigenen Stil haben, sind Philip Spark. Und äh, was auf mich einen riesen Eindruck gemacht hat, ist immer das große Werk von Alfred Reed, mhm. den ich auch persönlich kennenlernen durfte. Und ähm, da ist zum Beispiel diese, ich glaube, A Jubilee Overture oder sowas, äh, das ist mir was, was, was ich einfach harmonisch und von der Stilistik her äh, wahnsinnig stark finde. Okay. So, ja. Cool. Also, es tut mir leid, dass da jetzt nur ein Brite und ein Amerikaner dabei rausgesprungen sind, aber naja. <lacht> in diese Richtung. Ich habe übrigens auch vor zwei Jahren mal mit Dick Prosé zusammengearbeitet. In Katar waren wir da. Und äh, von ihm ist auch das El Golpe Fatal zum Beispiel das ist für mich eines der besten Werke, die für äh, sinnvolle Blasmusik geschrieben wurden. Und überhaupt das, also mit das imposanteste fand ich von Jan van der Roost, ähm, der Spartacus. Ja. Das. Das finde ich sehr gelungen. Aber wie gesagt, Alfred Reeds, armenische Tänze, ist klassisch. Also, das ist, ist super. Ne? Ja,
0: nicht umsonst gehört er ja zu den, ja zum Standardrepertoire eigentlich von jedem symphonischen Blasorchester ab einer gewissen Stufe.
1: Ja, man muss ja auch sagen, also ich meine, ich weiß zum Beispiel jetzt bei der symphonischen Blasmusik nicht genau, wie die Historie da ist, aber wie lange ist das schon etabliert? Und ähm, er ist ja mit Sicherheit einer der ersten richtig großen Grand Seniors gewesen. ja?
0: Also ich bin da jetzt geschichtlich nicht so bewandert, aber ich könnte es mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Äh, ein Aufnahmetipp für die Hörer. Hast du einen? Also kann auch, äh, muss nichts mit Blasorchester zu tun haben.
1: Naja, also wenn ich euch... Aufnahme-Tipps geben würde, dann würde ich euch empfehlen, alle Platten von der Filamenka zu kaufen. Selbstverständlich. <lacht> ja, das ist also ab, absolut hochwertiges. Äh, das ist absolut hochwertige Blasmusik ähm, mit sehr, sehr guten Arrangements. Äh, neuerdings übrigens auch von äh, Kollegen. Also jetzt nicht von Filamenka, sondern von anderen Kollegen arrangiert, äh, die sie jetzt ja auch einen Auftrag gegeben haben und so. Das sind Ganz tolle, wunderbare Werke und ähm, auch die erste CD, die erschienen ist, nachdem ich ausgestiegen bin, die ist äh, also herzerwärmend. Das ist wirklich super. Das kann ich also tatsächlich nur empfehlen.
0: Okay. Abschließend noch, ähm, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasorchester oder Blasmusikszene?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf Weihnachten oder so grundsätzlich? Grundsätzlich.
0: Die Folge kommt erst im Januar, deswegen wäre Weihnachten zu spät. <lacht>
1: Also meine privaten Wünsche... Ähm, meine privaten Wünsche für, es, für mich selber sind, dass ich... Äh, ich wünsche mir einfach, dass ich immer darauf achten kann, dass ich äh, nicht alleine in dieser Welt bin und äh, dass ich mich um mich selber kümmern darf und muss. So Und... Ähm, ich wünsche mir auch, dass äh, die Gesellschaft und die Welt ähm, davon vielleicht sogar ein bisschen beeinflusst werden und auch gerne mal einen Schritt zurücknehmen, sich selbst ein bisschen rausnehmen, sich liebevoll um sich selber kümmern, aber ähm, äh, respektvoll miteinander umzugehen einfach, ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Im Gegenteil, man darf sich durchaus mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzen, aber es geht eben um den respektvollen Umgang mhm. damit.
0: Ja.
1: Und ähm, was ich mir für die Blasorchester wünsche, ist, dass ähm, bei allem Fortschritt und jeder Entwicklung, die so stattgefunden hat in den letzten Jahren und die auch ins Bewusstsein der, äh, der ganzen Bevölkerung wahrscheinlich ähm, ein Stück weit fortgeschritten ist und bei allem Positiven, das damit kommt mit dieser, mit dieser Entwicklung, dass man einfach mehr und besser und qualitativer mhm. wahrgenommen wird finde ich, ist es immer wichtig sich der Wurzeln zu erinnern und sich darauf zu berufen und so sehr ich es mag zu experimentieren alles hat sein Kerngeschäft alles hat so seine Kernaufgaben und äh, ich finde, das darf man ruhig im Auge behalten.
0: Okay, das sind doch schöne Worte zum Schluss. Ich sage ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Andi, für sehr spannende Fragen und äh, ich hoffe, du kannst das rausfinden <lacht> dabei. Auf jeden Fall,
0: ich hoffe, ihr hattet... Viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser sehr, sehr langen, extra langen Folge mit Christian Wissel, ein Mensch, der sehr philosophisch sein kann, habt ihr bestimmt gemerkt und doch schon viel erlebt hat. Wir steuern ja langsam auf das Ende der ersten Staffel zu und am Ende der Staffel wird es eine besondere Folge geben, das kann ich jetzt schon mal verraten und es gibt einige Projekte, die anstehen und bald kommen kommen werden. Also seid da gespannt, was ich noch so vorbereitet habe. Wer mir folgen will, kann das gerne tun auf Instagram at anti unterstrich oder auch auf Facebook. Schreibt mir gerne Feedback, schreibt mir Ideen, schreibt mir vielleicht auch, was euch nicht gefallen hat. Ich freue mich immer wieder auf Post von euch. Ansonsten den Podcast hören, weitersagen, abonnieren, Review dalassen und dann könnt ihr euch schon freuen, denn in der nächsten Woche geht es gleich weiter mit dem Dirigenten Dominik Koch. Eine gute Zeit.